0: 我用文字把这个世界重新堆砌给你，你会发现有些诡异离奇，竟然是柔软的。欢迎收听《隔壁调频》，我是西子大叔。今天的故事来自药医，故事不止一个，所以我们叫他蛋塔的搜奇博。小偷 A 子无可奈何地看着对面的男孩他是个小偷，精神好像有些问题，每次都只偷些不值钱的东西，判刑肯定是够不上，不过教育两句还是免不了的。做完笔录，他给了男孩一些钱和医生朋友的名片，给，去看看吧，对你会有好处的。男孩抿着嘴，憨笑的看向他，微微摇了摇头。他无奈的苦笑。之后，男孩还是隔三差五地被送过进来，做笔录，离开。实习结束后，他回到了学校，之后被安排在了其他地方工作。一年以后 ，A 子回到之前实习的派出所，去拜访那些曾经给过他帮助的同事和领导。聊天的时候。一个同事提到了那个男孩。喂，你知道吗？你走了以后，那个男孩就再也没有偷过东西。你对他说过什么了吗？他愣了一下，然后脸上渐渐展开了微笑，端起手里的茶，慢慢的喝了一口，全身洋溢着一股暖意。这个夏天的阳光，好像也变得柔软了呢。一厘米，把衣橱往床这边靠一点，一厘米就好。妻子看着衣橱，有气无力地说：“这句话，今天妻子已经说了很多遍。”男人点了点头，起床、喂药、做饭、打扫卫生、喂饭、再喂药，忙碌到现在，总算是有些空下来的时间了。那就按照妻子说的做吧。男人一边吃力地移动着衣柜，一边回想起和妻子的过往，眼睛止不住的悄悄滑落。如果自己能多挣点钱，妻子就可以继续在医院里接受治疗，不用像现,现在这样躺在家里等死了。所以，有什么愿望，还是尽量满足他的好。你哭了。妻子低声问：“啊，没有啊，只是汗水而已。一这么大的衣柜，可不是件轻松的事情啊。”哈哈，男人强挤出笑脸，用手抹了把脸，顺带擦掉了泪水。为什么要移动衣柜呢？男人笑着问妻子：“为了活下去啊。”妻子微笑着说：“虽然脸色苍白，可依稀还能看得出他当年美好的样子。”“嗯，没错，要活下去。”男人吻了一下妻子的额头。也许他知道什么秘方也不一定，说不定移动衣橱后真的会改变风水，这样妻子的病就会不治而愈了吧。男人做着美好的推测，妻子失约了，他那句“为了活下去啊”成了没能兑现的承诺。几个月后，他还是离开了这个世界。虽然衣橱已经按照他的要求移动了一厘米，没有了妻子的家，即便是夏天也会感到一份寒意，这寒意。是从男人心头滋生的，这含义是思念所化的。那衣橱始终放在被移动后的位置上，男人以此来表达对妻子的思念。几年，几年后的一个深夜，大地忽然剧烈颤动起来，被惊醒的男人一下子变得手足无措，想起身却又不知该逃往何处。他索性闭起眼躺下，等待和妻子重逢。先生，先生，听得到吗？你还好吗？一个搜救队员说。男人睁眼，自己置身于一个形同废墟的小小空间里。搜救队员在他距离不远的地方，正通过一条拳头大小的裂缝与他对话。我还好。男人回。男人回答。很快，搜救队员开始搬离男人身边的东西，以达到救出他困境的目的。啊，真是幸运啊！这衣橱刚好卡在了对面的墙壁上，形成了一个三角形的保护区。救援队看着衣橱感叹。男人的心一下子被提起，他抬头看向。那个挡在自己身上的衣橱，他斜靠在墙壁上，不多不不多不少，刚好一厘米的距离。这衣橱现在看起来像是个奋不顾身的人，弯着腰撑着墙。衣橱上渐渐浮现了妻子温柔美丽的面孔：“亲爱的，请带我和我的那一份一起活下去吧，要加油哦！”妻子微笑着对男人说：“男人的视线渐渐模糊起来。”礼物。现在是初冬时分，我窝在咖啡店拐角的沙发里，手里端着热乎乎的咖啡。身体里充满了舒适感，我身边是一块落地玻璃，透过玻璃可以看到大街上行色匆匆的人们，一个个吐着白气，缩手缩脚的赶到他们想要去的地方。看，看着他们身体里的舒适感变成了说不出的幸福感，我很容易知足，所以我想。我大概是天底下最幸福的人了，可事实证明，还有比我更幸福的，比如刚刚路过的那一段男女。男人看起来大约快六十岁的样子，女孩挽着他的胳膊走在一起，看起来也就二十出头。他们的脸上洋溢着浅浅的微笑，那是发自心底的微笑，看起来暖暖的。就像我手中的咖啡，从男人呼出的白气的频率，我可以判断出，他似乎走得有些累了。女孩同样也意识到了这一点，拉住男人停下脚步，用用手一下一下抚摸着男人的后背。男人微笑的看着向女孩，女孩报以同样的微笑。原本。我以为他们是父女，但从刚刚的笑容里，我却读出另一个信息：他们应该是一对情侣。几天后，在编辑西栋家的楼下，我再次遇见了这对男女。西栋证实了我的推测，他们确实是一对情侣，准确的说，是一对夫妇。此外，西洞还告诉了我这对夫妇的故事，听起来有点匪夷所思。这对男女因为同岁、同样的家境以及同样的思想走到了一起，男人疼爱女人，女人体贴男人，他们遵守着婚礼上的誓言，不离不弃的相敬相爱着。有时候，幸福是种淡淡的感觉，如同男人和女人的婚后生活，没有偶像剧里缠绵徘徊的浪漫惊喜，有的只是平淡的开门七件事：柴米油盐酱醋茶。从没有人见过男人送女人什么礼物，无论什么日子都没有过。大家都猜测他们到底婚姻能够维持多久？时间一天天过去，男人和女人一如既往的在人们的视线中进进出出，始终一副新婚时的甜蜜模样。即使到了他们的孩子小学毕业时，依旧这般如此。唯一能看出变化的，就是男人越来越老。而女人却越来越年轻。西洞说到了这里停了下来，他让我猜测男人和女人变化的原因。如大多数人一样，我只能大概的猜测，男人变老是因为过度劳累造成的。至于女人越来越年轻的原因，我实在找不到合理的解释。无论怎样高级的化妆品，都不可能让一个人看起来年纪差不多一半的样子。更何况，男人和女人都只是普通的工薪阶级。西董抽了口烟，接着告诉我故事的真相。其实，男人每年在女人过生日的时候都有送礼物，那不是普通的礼物。一般人看不见的这个礼物叫年龄。每当女人过一次生日，她就会年轻一岁，而这一岁则加到男人的头上。于是，男人越来越老，而女人越来越年轻。女人曾经试图阻止男人，可是男人只是笑着微笑地告诉女人。他只是在遵守婚礼上的誓言，他只是希望自己的爱人永远健康美丽，仅此而已。这是他唯一可以为女人做的事，也是唯一用钱做不到的事。女人明白了男人的心意，她也不再阻止男人的爱，同时，他也学着男人，把这份礼物送给了他们的孩子。岁月是最伟大的礼物。当你突然发现自己的爱人、父母突然变老的时候，记得说声谢谢，是他们成就了你的现在，无怨无悔。图书馆，惠儿在图书馆里无意中发现了一本很老的书，就是那种连页面都泛黄的书，但味道闻起来却是很亲切的样子。惠儿从小就喜欢这种味道，可能是因为爸爸的缘故吧，这种味道给她一种说不出的安全感，温暖的如午后的阳光。所以，惠儿不自觉地拿起了这本书，翻开，意外地发现了里面的一张字条。从笔记上可以看出，是个男生留下的，上面写着：“愿意聊聊吗？”惠儿笑了，浅浅的笑。她感觉到一种说不出的憨厚气息，虽然。这也算是一种搭讪，但至少不招人反感，总比一身酒味的帅哥问你要电话来得舒服些。惠儿拿出笔写下两个字：“好的。”第二天，几乎相同时间，惠儿再次站到书架前，有些紧张地取出那本书，慢慢打开。看笔记，你是个女孩子吧？谢谢你的回复。惠儿笑了，那字迹看着如此真诚憨厚，让惠儿忍不住想要接着往下写。对呀、啊，你是男生没错吧？那么想想聊什么呢？惠儿写完后又有些后悔。自己会不会显得太主动了些呢？想到这里，惠儿下意识地看了看四周，除了图书管理员大婶和零零散散埋头做功课的学生外，并没有年纪和他相仿的男生在附近。惠儿偷偷松了口气，合上书，把他放回了书架。就这样，图书馆成了慧儿每天都要去的地方。那是一种说不出的牵挂，像是恋爱，又不像，模模糊糊的，就像蘑菇浓汤，散发着诱人的香气。不知不觉，到了学期末，慧儿发现自己已经喜欢上了那个没有见过面的男生。他决定试探一下对方的态度。如果从今天开始，我们不能彼此再留言了，怎么办呢？你会担心吗？慧儿红着脸画下问号，然后笑着合上书，小心翼翼地把书放回了书架，就好像生怕它会摔碎一样。一天的时间，对于满心期待答案的慧儿来说。太漫长了，好不容易熬到了老师宣布放假，惠儿匆匆忙忙地赶到图书馆，小心翼翼地取下书，闭上眼，打开，睁开眼，什么都没有，哪怕一个标点符号都没有。惠儿有种说不出的失落，看着自己写下的那最后一句留言，霍威尔突然开始心疼自己。眼泪也开始在眼眶里打转。这样，惠儿和那个男生，悄悄地开始，悄悄地结束了。除夕吃年夜饭，惠儿爸爸妈妈都喝了不少酒，就像三个朋友一样，无话不谈，包括惠儿爸妈是怎么相识的。爸爸说，他年轻的时候因为爱慕妈妈，所以常去妈妈当管理员的图书馆，并且在一本不可能有人看到的旧书里留下了字条，内容是“愿意聊聊吗？”慧儿吃惊地看着他的爸爸，他似乎找到了答案的一部分。妈妈笑着说：“你爸爸他。”根本就是耍了很烂的手段啊！我哪有给他留言呀？他给，他给我看的纸条上明明只有他自己的笔记，可是却可以编出一大堆，好像对话一样。这点倒是有点厉害。爸爸笑，爸爸笑着辩解道：“你现在还不承认啊？”对了，说起来。算是你向我表白的哦，你说什么？哦，如果从今天开始我们彼此不能再留言了，怎么办呢？你会担心吗？惠儿被一口水呛到，不过还好忍住了。那后来呢？惠儿问。后来我就主动的去表白了呀。可是你妈妈她呀？当时根本不承认，不过好在他的脾气算是温柔，禁不住我炽热的爱火，所以最终还是答应了和我交往。爸爸边说边模仿动画里的人物，做着滑稽可笑的动作。所以说，你们之后就没有在彼此留言是吧？会问。这个当然啊。爸爸大笑，惠儿点了点头。这时，窗外开始放烟火，惠儿走到窗前，笑看着满天灿烂的烟花。哎，原来是去告白了呀，真是美好的。蛋挞屋，他看了一眼“优以蛋挞牌”的招牌，毫不犹豫地走了进去。店里只有一个店员，年轻而又帅气，露出职业化的微笑。“我是来买那种蛋挞的。”他低声说，“那种蛋挞很贵哦。”不知为什么，店员的笑容突然凝固了。他掏出一大叠钱，递给了店员，脸上写着坚决。好吧，我知道了。店员接过钱，闪进了后堂。他坐在店里，低着头想着他。他和他永别有一年了。这一年，他过得如同一百个世纪那么漫长。三年前，他知道了。这样一种蛋挞，吃下去就能看见最想看见的人，和他相聚三分钟。店员端出了一个小小的蛋挞，鲜艳、美丽，散发出诱人的香味。他几乎没有迟疑，把蛋挞放进了嘴里，口涩，极其口涩。费了好大的劲才咽了下去，眼泪不自觉地流了下来。就在泪水流出的那一刻，他现身了，满脸惊垮。他扑了，他扑了过去，在他怀里痛哭着，多少想好了的话要说，一句也说不出来。他从吃惊转为平静。缓缓地抚摸着他的秀发，轻轻地吻着他的颈。三分钟就要到了，他用手捧着他的脸，眼睛都舍不得眨一下。他要用力记住他的样子，他不要忘记他。他就这样看着他，眼睛像春天的太阳。三分钟到了。他从座位上惊醒，看着眼前空空的碟子，突然不记得自己为什么会来到这里。于是，这是本店加送的。店员又端来一份蛋挞，他迟疑的尝了一口，真香，真甜，暖暖的，有春天的味道。可是他依然想不起自己为什么会泪流满面。阳光穿过茂盛的枝叶，在地上投下斑驳的影子。嫩绿色的青草散发着带着活力的甘香的味道。在这本该万物复苏的季节里，我死了。天和地在我的眼前渐渐颠倒，日与夜也混沌了起来。我想他。我舍不得他，可我见不到他。我低着头，跟随着他哭泣的节奏，一步一步的向前走去，漫无目的。天知道，我这样行走了将近一年，直到一个满脸皱纹的老妇人出现在我的面前。在一座凉意几乎可以穿透鞋底的石桥上，喝了吧，喝了它，一切痛苦都可以忘却了。老妇人微笑着端上一碗水，一碗清澈见底却散发着苦味的水。听说过无数次的孟婆汤，如今真切的放到了我的面前。我摇了摇头。我没有要忘却的痛苦，我还没来得及幸福，不是吗？你可以不喝，但他要喝，为了你，也为了他。看着我眉头锁闭的样子，孟婆从怀里掏出一个小本子，册子上写着我的名字，册子里记录着我的过往。以及与我有关的人的过往，在这些人里，关于他的部分最让我心痛，因为对我的思念，他再没有接触过爱情，直到孤独的在一个寂寥的秋后死去。这难道是你想要的结局吗？孟婆声音不大，但每个字都极有力的敲打着我冰冷的心窝。淡蓝色的月光透在窗帘，洒在他的身上，清晰地印出他脸上的泪痕。我伏在他耳边，轻声告诉他：“亲爱的，去找一家叫‘优异的蛋挞店，那里有一种昂贵的蛋挞，吃了我们就可以见面。虽然只有三分钟的时间。”他的身体微微动了一下。眼角上翘，笑得有些甜美。我想他一定是听见我说的话了，但我没有告诉他全部。三分钟后，他就再也不会记得我了。我花了两天的时间，用墨佛汤当水制作了一个苦涩的忘却蛋挞，然后又用我死去那天的温度、湿度、气味混合的。做了一个香味的祝福蛋挞。我记，我记得他每次吃完药后，一定都要吃一粒糖果。然后我在第三天的下午来到优衣蛋挞店。您好，请问需要点什么吗？年轻而帅气的店员露出职业化的微笑。一会儿会有一个女孩子来到这里。是一种特别的蛋挞，请你把这个交给他。当我把忘却蛋挞递给到店员面前的时候，他的表情告诉我，他觉得我一定是个疯子。当他吃完这个蛋挞以后，请务必再给他吃这个蛋挞。我把两种蛋挞的功效告诉了店员，他只是怔怔地看着我，没有做出任何反应。叮铃铃。蛋挞门上的小铃响了起来，店员一个机灵，然后习惯性的径直走了过去。您好，请问需要点什么？店员微笑的问。我是来买那种蛋挞的。店员的身体微微的颤抖了一下，我猜店员的笑容那一刻一定是凝固了。当店员返回我面前的时候。我不见了，他肯定以为我悄悄地走了。我哪也没去，我只是让他失去看见我的能力，就像改变电台的频率一样。之后把自己融进忘却蛋塔里，进入了他的身体，完成了三分钟的约定。当他醒来品尝完祝福蛋塔时，他已经完全都忘了我，因为。我顺着他的泪水流出了他的身体，在灿烂的阳光下蒸发了。亲爱的，再见。亲爱的，你可以忘记我，但我永远不要忘记。